0: פודקאסט חמש אצבעות, פרק שמונה עשרה. הבוקר אירחנו את הרב יגאל לוינשטיין, הרב יגאל, הוא ממייסדי המכינות הקדם צבאיות בישראל, והמפעל בני דוד עלי. דיברנו על הצינות הדתית ועל האתגרים בהשתלבות שלה בחברה הישראלית. דיברנו על מפעל המכינות הקדם צבאיות ועל חדר ההנצחה בעלי והמורשת שהשאיר רועי קליין, זיכרונו לברכה, שתהיה האזנה נעימה. אהלן הרב יגאל, מה שלומך?
1: בוקר טוב, יופי. כיף, uh, כיף להיות אצלכם.
0: הפודקאסטים שאנחנו עושים ככה בחודשים האחרונים מאפשרים לנו כארגון להיחשף להרבה דמויות מעולמות תוכן שונים, תרבות, רוח. אני ברמה האישית מאוד מאוד שמח שאתה כאן. אפילו קצת מתרגש. פעם ראשונה שפגשתי אותך, אני חושב שזה היה איפשהו לפני, לפני שנה. היה שיח של ראשי מכינות עם מי שהיה אז שר החינוך, הרב רופי פרץ. Uh, אני ממש זוכר שהיה שיח של איזה שעה וחצי, בסוף השיח uh, אתה דיברת, uh, אני לא זוכר בדיוק מה דיברת, אני רק זוכר שנגעת בנקודות שמאוד מאוד בערו בי, אבל דיברת הרבה על השסעים בחברה ועל היכולת שלנו לדבר אחד עם השני, אני זוכר שאני אומר לעצמי אני חייב uh, להיפגש איתך, אני חושב שאיפשהו משם, אחת לשבועיים, שלושה, אנחנו נפגשים, מגיעים אליכם לעלי וככה לומדים, משתפים את אחד את השני בעשייה היומיומית ויוצא באמת מכל מפגש עם הרבה, הרבה שאלות, הרבה למידה והשערה.
1: זה הדדי, כן. אני מאוד נהנה מפגשים, זה גם מוציא ממני הרבה דברים, מברר לי דברים, זה ממש מקסים מפגשתכם. בואו
0: נתחיל עם השאלה שקודם כל אותי ברמה האישית, okay. היא נורא מעניינת. Okay. אני חושב שאתה אחת הדמויות אולי הכי משפיעות היום בציונות הדתית. ואני לא יודע אם רוב האנשים יודעים, אבל אתה גדלת במשפחה חילונית, כאדם חילוני. אז אם תוכל לספר קצת על התהליך הזה שעברת, ודרך זה קצת לספר על
1: מי אתה, מה אתה עושה היום? גדלתי על היון באילת. <laughs> אנחנו פה יושבים בים, בים התיכון, במרינה של הרצליה, אז אני את תחרויות השיט במפרשיות עשיתי פה בשדות ים, לא אצלכם פה, אבל קצת יותר צפונה. ובאמת גם הייתי חלק מנבחרת ישראל בשיט, עד הגיוס, עד הצבא. אכן גדלתי בבית שלא הכיר יהדות, לא מכיר יהדות, שום דבר. אנחנו, הבית מגרמניה, ההורים, אבא מגרמניה, אימא מאנגליה, כמה דורות לא קשורים ליהדות. בתור נער חילוני גדלתי באילת בשנים אולי, זה השנים הכי יפות של החיים. אילת עוד לא הייתה עיר תיירות. איזה שנים אלה? הגענו ב-61 לעיר, 1961, הייתי שם עד הגיוס ב-74' ואחרי זה ב-78' ההורים חזרו חזרה לרמת חן, רמת גן, מאיפה שהגענו. אבא שלי היה מהנדס בתמנע, מפעל הנחושת. זהו, איפה התחלתי לפגוש יהדות? אני חושב שזה שילוב של שני דברים. התקופה שאני חייתי בתור אדם חילוני זה היה התקופה של, אני לא יודע, מישהו מכיר את וודסטוק, את <laughs> באמריקה, את האיפיז, הביטניקים של פעם, זה היה עולם אנרכיסטי כזה, <laughs> ובתור uh, נוער חילוני נחשפנו לכל הדברים האלה. חשבנו בהתחלה שזו בשורה גדולה לעולם, החופש והשחרור והחירות. ובאיזשהו שלב התחלתי לגלות שזה מרוקן את הפנים של האדם, זה מאבד את המשמעות, זה המון חוויות, אבל ריקון פנימי. זה שכבר ראית במהלך השירות הצבאי? זה, סוף התיכון כבר התחיל להדבד בתוכי, ולאורך השירות הצבאי הדבר הלך והעצים, שירתנו בסיני, אחרי הדרמה הנוראית של מלחמת יום כיפור. וכל הטראומה שהחברה הישראלית חוותה כתוצאה מהמלחמה הנוראה <coughs> והדברים האלה הדהדו בתוכי הרבה זמן הלכו איתי בצבא פגשתי שני בחורים, אז כמעט ולא היו חבר'ה דתיים בצבא, אבל פגשתי שתי דמויות שהיו הם, מעוררי השראה בחיים שלהם, חשתי באופן אינטואיטיבי עמוק שהם חיים חיים אחרים וסקרן אותי אה, לראות מה, מה מסתתר מאחורי החיים שלהם מעניין כן. אולי בהזדמנות אחרת אפשר לספר את הסיפור הזה זה, זה תהליך ארוך, זה לא לוחצים לא על כפתור ואחרי שסימנתי את שירותי הצבאית אחד החבר'ה האלה שהיה מקיבוץ אה, יבנה, חבר טוב שלי אמרתי לו איפה אפשר להכיר קצת יהדות לא יודעת אם ואז הוא הפגיש אותי קצת עם יהדות, קצת למדתי, בית מדרש. לא, לא, לא דמות מוכרת היום, זה לא מישהו. לא, 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 בחור חמוד, מתוק מדבש. ופתאום גיליתי אוצר אינסופי של זהות אישית, משפחתית, ציבורית, עם. והתחלת להעמיק בזה ברמה האישית. כן, ברמה האישית התחלתי, התחלתי להרגיש שהריקון. <עוד> הפנימי שחוויתי באופן אישי הולך ומתמלא, וככל שהמילוי הלך ותפס יותר ממדים אה, מחלקי הנפש השונים יותר ויותר נוצר שייכות והזדהות בשלב. מצאתי את עצמי גם אדם דתי. כן. אבל לא בגלל שמישהו סחב אותי. וזה, אלא... אתה
0: אומר זה תהליך, זה, זה משהו... תהליך
1: ארוך שהוא... שלקח הרבה שנים, כן.
0: וזה, אתה מתחיל בגיל 22, 23,
1: צבא? <laughs> השאלות הראשונות כבר עלו אצלי דווקא בתור נערים צעירים שחנו, ואתם ב... לא יודעים, אבל בשנות ה... בשנים האלה, בין ה-60 ל-70, תחילת שנות ה-70, הרבה ביטניקים וכל החבר'ה הזרוקים מארצות הברית הגיעו עד אילת וחיו sí. אצלנו בחיי קומונו בהרים ליד העיר. או לא
0: היה גם את התקשורת, לא היה לא את ה... את אתה נכנס זה...
1: לאינטרנט ורואה. לא, 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 זה... פגשנו אותם, חייר, ראינו את הדברים. זה היה לנו מוזר, אבל בהחלט בשורת החירות והשוויון והחופש המוחלט הדהדה בכל מקום. ודווקא בגלל שחשבנו שיש בזה משהו, ניסינו את זה, נוצר איזו דיסהרמוניה בין האישיות הפנימית שמבקשת משהו יותר עמוק כן. מאשר מילוי חוויות חיצוניות, מבקשת משהו יותר עמוק ואז נוצר, נוצר אצלי הפר, שחיפש מילוי. מעניין.
0: בואו נתקדם קצת קדימה. אנחנו מכירים טוב ברמה האישית כארגון, את המוסד שאתם הקמתם, המפעל חיים הזה, אפשר להגיד, בני דוד עלי, שאם אני לא טועה, ב-1988
1: הקמתם אותו. יצאנו לדרך, אנחנו המוסד בין 33-34, אני כבר לא סופר.
0: ואם אני מחזיר אותך רגע 30 שנה אחורה, כשאתה מסתכל על ה... נקרא לזה צורך, על הסיבה, שבגללה התחלתם
1: עם כל הרעיון הזה
0: של בני דוד עלי, מה זיהיתם אז?
1: הציונות הדתית באותן שנים, אני למדתי בישיבת מרכז הרב שנים רבות, במקביל עשיתי גם מילואים, הקמתי משפחה, אבל השקעתי אותי בלימודים האלה של לימודי יהדות הרבה מאוד שנים. Okay. כמעט ישבתי שם עשר שנים, גם גרנו ביישוב בית אל, גם שם הייתה ישיבה גדולה, ואני פגשתי נוער צעיר, בני הציונות הדתית, שהיו מגיעים לישיבה אחרי התיכון. וגם בזמן התיכון באו לבקר, וזיהיתי מצד אחד רצון עז להיות חלק מהאתוס הישראלי הציוני הלוחם שלא התממש. מדוע? כי עד אז החשש משירות צבאי והחשש לאובדן זהות דתית גרם לזה שרוב הנוער הלך או לישיבות הסדר או לגרעיני נחל. הם, יתרחקו, הם פשוט התרחקו מזה? הם לא... הם הלכו למסלולים צבאיים שבהם המסג... יש מסגרת דתית שיכולה לשמור על זהות המודדית. היה להם את היכולת לשמר את זה. לא יכלו לשמר באופן אינדיבידואלי, רק באופן קבוצתי. כן. Okay. ואז בעצם זה סגר בפניהם את כל האופציות של יחידות העילית, טיס, שייטת, מטכ"ל, כל היחידות, כל הסיירות למיניהן, כל המקומות שבהם בעצם האדם מביא לידי מימוש וביטוי. תרומה במקומות הכי בחזית. כן. בשנים ההם עוד הסיירות החטיבתיות היו עוד נלחמו, עשו פעולות מעבר לגבול. עד
0: אז בעצם? עד אז? זה היה בעיקר החילונים? לא היה אנשים בציונות הדתית? היה
1: ציונות דתית במסגרת הסדר או גרעיני נחת. ואנשים כמעט לא הלכו לבד אינדיבידואלית לצבא. והצורך הלך וגדל, תפיסת העולם של הציונות הדתית זה השתלבות בתוך החברה עם שמירת הזהות הדתית. אבל הצוואה המקום מאוד מאתגר, הציונות הדתית תמיד השתלבה כן. עם התהליך הציוני, קיבוצים, התיישבות, עלייה, כל דבר, וגם בביטחון עסקו. אבל היה, היה ברור שאתה עוזב את החממה, עוזב את הבית, ובאופן אינדיבידואלי להיות בחברה חילונית לגמרי לאורך שנים. שלוש שנים לפחות, אם אתה קצין, אז ארבע, ארבע וחצי שנים. היה ברור שזה אתגר שאנשים מאוד חששו. הרעיון היה בעצם לתת מענה לחשש כדי לממש את השאיפה להשתלבות למימוש, מלאה. כן, ההשתלבות המלאה, אבל לתת מענה לחשש מאובדן הזהות הדתית. כן. ואז חשבנו במסגרת שבעצם נעמיק את הלימודים בזהות היהודית. העמוקה שלהם, הם גדלו לתוך בתים דתיים, אבל לא תמיד בוחרים בזה. אתה גדל לתוך זה, אבל אתה לא תמיד בוחר בזה. בעצם בגיל 18 זה האפשרות לפתוח מחדש את הבחירה שלך בדרך שלך הדתית היהודית, ואם אתה בוחר בה מחדש מרצונך, אז היא תהיה חלק מזהותך האמיתית. ואז גם אם אתה תלך אל תוך המערכת הצבאית, אז אתה תשמור עליה. ובאמת זה היה חידוש מאוד גדול, והצליח, ואחרי שזה הצליח כמה שנים קמו עוד מכינות. ואלפי בני נוער, מאז זה הפך להיות נורמה. זה כבר
0: היה אז, כמו שאנחנו, אפשר להגיד, רואים את זה כמו היום. תנאי פנימייה, לימודים, כן, 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 בית כן. מדרש.
1: זה, באופן כללי, זה לא החידוש. כי תנאי פנימייה, גם, גם נער צעיר, אצלנו בגיל 14 כבר חבר'ה עוזרים את הבית. Okay. בנים, גם בנות, הולכים ללמוד בישיבות, באולפנות, וזו מסגרת פנימייתית. היום יש לי שני בנים שלומדים בישיבה, הם לא בבית כבר מגיל 14, מכיתה ט'. זה לא החידוש של יציאה מהבית, זה דווקא מאוד מאתגר, אנשים מאוד אוהבים את זה. החידוש היה, זה שעולם הישיבה לקח הפרו... לקחנו את הפרויקט של לימוד יהדות כבניין הזהות, כשהמטרה היא, לא לטווחים ארוכים, אלא לטווח קצר, רואים את החבר'ה מתגייסים תוך שנה, שנתיים, הם מסוגלים להשתלב ולתת את האיכות כן. האישית שלהם תמורה, תרומה. למדינה ולכלל מתוך זהות יהודית עמוקה זה היה... ושראיתם בטח אני מאמין
0: ישבתם הרב אלי ואתה וניסיתם לחשוב רגע על הצלחה מהי, מהי הצלחה מבחינתנו שבטח אני מאמין דיברתם חמש עשר שנים קדימה מה דמיינתם
1: שוואלה הצלחנו במשימה השתלבות בלי הנחות אחריות מלאה ושמירת הזהות היהודית באופן מאוד מאוד עמוק אותנטי בעצם מבחינתנו זה תהליך עמוק של התמודדות עם שתי תזות שעמדו אלטרנטיבות, בעולם כן. הדתי. העולם היהודי כשעלה לארץ הדתי עמד בשאלה האם אפשר להקים מדינה מתוך עמדה דתית יהודית או אי אפשר מדינה זה עניין חילוני והיהדות צריכה להישאר בגטו היהודי שלה, כמו שהייתה אלפיים שנה. סוגים שונים של הציונות. העולם החרדי החליט, לא הולך ביחד, ונשאר בתוך הגטו. שהוא נהיה בתוך עצמו, הוא לא, ב... הוא לא מנסה להשתלב לא, ב... בה... לא, ממש לא, כי הוא באמת חושש שזה לא אפשרי, וההשתלבות תגרום לאובדן הזהות היהודית. העולם החילוני מהצד השני חושב כמו חרדים, אבל הפוך, זה גם לא אפשרי לחבר, ולכן אם רוצים להקים מדינה, אז תשים את היהדות בצד, פולקלור. אבל לא משהו באמת אמיתי. Okay. ואנחנו חושבים שבתוך תפיסת עולם ציונית דתית, שהיהדות יש לה הרבה מה להוסיף גם למרחב החיים הכללי והציבורי והמחויבות של עם ישראל בשיבת ציון, מתוך עמדה יהודית עמוקה, אבל זה צריך להיבחן במבחן למציאות שזה עובד. כי אם בסוף נוער דתי מתגייס ונעשה שותף בכל המערכות נותן תרומה, אבל מאבד את זהותו. זו הוכחה שהיהדות לא יכולה לשמור על זהותה גם כן. במרחבים אחרים. זה, שזה, זה היה החלום, לראות שזה מצליח. ואתה מרגיש שהיום,
0: שלושים שנה אחרי, אתה מרגיש שאתם מצליחים לעמוד באותה מטרה שהגדרתם? לשמר את הזהות היהודית לצד זה שגם אתם מוציאים בוגרים שהם תורמים לכלל החברה, משפיעים בצבא, מגיעים התהליך,
1: ל... היסטורית. הוא נכון ומוצלח, יש גם לצידו מחירים אה, לא פשוטים שאנחנו כל הזמן אה, חושבים כל פעם מחדש, כל שנה מחדש איך אנחנו עושים את זה יותר טוב. מחירים אני מתכוון במובן של... לא במובן של המוטיבציה, זה יש לחבר'ה מוטיבציה מצוינת, ש... אבל חלק כאלה שבמהלך שירותם הצבאית עוזבים את זהותם היהודית הדתית, זה מבחינתנו חוסר הצלחה כי בעצם זה אומר שזה לא אפשרי. אבל זה המיעוט, מיעוט קטן, אבל גם איתו אנחנו רוצים להצליח. זה תלוי מאוד מאוד עד כמה הנער בגיל 18-19 בנה את זהותו באופן עמוק, אותנטי, מזדהה עם זה באופן אמיתי, ואז יש לו אותו כוח להתמודד עם ההתגלות. וזה בשביל. תהליך שאתה מרגיש שהוא קורה בשנים האחרונות, או שזה כבר משהו
0: שהתמודדתי איתו אז?
1: מהשנה הראשונה.
0: כן, זה, זה לא שעכשיו העולם חש... המערבי והפיתויים אה... והגירויים, הם מאתגרים את זה עוד יותר. כי מה שהיה בשנות התשעים, זה לא מה שקורה בשנת 2020. היום, אתה יודע, יש לנו את הסמארטפונים ואת כל הפיתויים. התהליך הוא, אני חושב על זה, מהמקום שלכם, הוא עוד
1: יותר מאתגר. אה, במובנים מסוימים, יותר, במובנים מסוימים פחות, אני אסביר. אה, הצבא של שנות התשעים, כשהחבר'ה הראשונים הגיעו לסיירת גולני, לא היה שם אף אדם דתי. <laughs> אז נכון שהצבא החוקים שלו לשמור שבת קשרות ותפילה אבל לא היה דבר כזה בפועל גם לא בשייטת לא ראו תפילה לא ראו בית כנסת לא ראו כשרות לא ראו כל מיני דברים במובן הזה הצבא השתנה ללא הכר לטובה במובן הזה שהוא נותן היום אחרי שלושים שנה בגלל המאות ואלפי בוחרים דתיים בכל היחידות, אז הצבא, את החוקים שהוא קבע, עכשיו הוא יכול גם וגם ליישם. וגם הרבה מאוד מפקדים מתוך הציונות הדתית גם, אז, מגיעים אז, לעמדות אז, כאלה. אז, אז, אז זאת אומרת, המציאות במובן <laughs> הפשוט השתנתה לטובה. נכון. אז, אז היו האתגרים האלה, ארבעת החבר הראשונים שהגיעו לסיירת גולני לפני שלושים שנה, הם בשבת ראשונה נשארו, וכל החבר הקיבוציקים יצאו, כי עבדו גם כן עד ערב שבת, גם בשבת עבדו הסיירת בשטח מאה. והמפקדס אמר חברים מי שרוצה לצאת הביתה עכשיו יכול לצאת, קח שבוע ראשון, שבוע שני, הקיבוצניקים יוצאים הביתה בשבת והדתיים נשארים, בשבת רביעית אם הרימו טלפון משטח שאין בו טלפונים הצליחו לצלצל הביתה כן. להגיד שהם כבר שבת רביעית לא יוצאים, אבל כולם יוצאים דיברנו עם החטיבה, הסברנו להם שנוצר פה אי שהחברה הדתיים לא יכולים לצאת בשבת ואז נתנו להם, היא הסיירת נתנה להם מהזמן, הם לקחו כמה זמן לוקח להגיע בטרמפים לכל אחד לבית שלו, בדיוק את הזמן הזה נתנו להם לפני שבת לצאת. <laughs> היו להם אתגרים מטורפים, שבת חמישית, אני הגעתי אליהם לשטח, לא היה עירוב, כלומר אי אפשר לטלטל שום דבר, שישה אוהלים, אין אוכל חם, אין בית כנסת, אין תפילות, אין שום דבר, ישבנו שם 24 שעות, ישבתי איתם וחיזקתי את רוחם, זה היה אתגרים אז. היום במובן הזה הרבה יותר קל בצבא, מצד שני אתה אומר מבחינה תרבותית. כן. התרבות הישראלית החילונית לפני שלושים שנה הייתה מאוד שמרנית, מאוד לאומית, מאוד מגויסת. יודעים מי, מי הצודק ומי שהעם היהודי צודק במאבק שלו. העולם לא היה רלטיביסטי, לא היה נרטיבים. כן. ידענו שגם העולם החילוני ידע שאנחנו בצד הצודק של המאבק, המגויסות. ולכן ברמת הערכים הגדולים היה התאמה מאוד גדולה בין הערכים של נער ציוני דתי והחברה נכון. סובבת אותו. היום התפיסה של הפרט והרלטזיבי... נהיה ו... קצת יותר קיצוני. זה נהיה התרחק יתרח... צד... תרבותית, אף על פי שבפרקטיקה הדתית יותר קל, יותר קל אבל, אבל ברמת תרבותית הרוח... והרוח נוצרים פערים גדולים וזה נעשה יותר מסובך ויותר קשה. כן.
0: כן. ואני, יצא לי, לי בשנה האחרונה להגיע לא מעט פעמים לעלי, ויש לנו מושג שאנחנו מדברים אותו בחמש אצבעות הרבה, כל מתאמן שמתאמן אצלנו מכיר אותו, זה נקרא גריט. זה איזשהו להט, איזשהו ניצוץ, שקיים אצל הבן אדם. אנחנו מדברים על זה לא מעט עם הנוער שלנו, ואני יכול להגיד לך שאני מגיע לעלי, אז uh, אנחנו הולכים ככה לכיוון בית מדרש, פוגשים לא מעט תלמידים, ואתה רואה אנשים שהם חיים, שיש בהם איזה משהו שהוא... הוא, אתה רואה משהו בעיניים שלו שהוא חי, שיש בו איזושהי רוח כזאת וזה לא אצל תלמיד אחד ולא אצל שני תלמידים. איך אתם, ברור שזו שאלה מאוד גדולה, איך אתם מצליחים לייצר את הרוח הזאת?
1: קודם כל צריך לדעת, התלמידים האלה, החברה הציונית דתית היא הרמונית במהלך החינוך שלה. המכינה לא מנותקת לא מהבית של הנער, לא מהישיבות התיכוניות ולא מהתנועת נוער. כלומר, יש כאן מהלך שלם של תפיסת עולם של... שמתחילה בגיל מגיל צעיר. מגיל מאוד צעיר, זאת אומרת, אהבת העם, הארץ, התורה, המח... המחויבות לעם ישראל, ההזדהות עם ההיסטוריה ועם התרבות ועם הזהות. אדם גדל לתוך זה בבית, בבית כנסת, הילד מגיל צעיר, הוא מתפלל לשלומה של המדינה, מתפלל על עם ישראל. הוא לומד ספרי מוסר על אהבת ישראל, על אהבת הארץ, זאת אומרת, הילד מגיל, מגיל, בן ובת, כן, שניהם אותו דבר, מגיל מאוד צעיר, וגם הבית מדבר על הנושאים האלה, ותנועת הנוער והישיבה התיכונית שהוא למד, זה בית ספר התיכון אצלנו, ישיבה כן. תיכונית אולפנה, כן. כשהוא מגיע אלינו, הוא מגיע עם הערכים האלה, אולי הם לא מספיק מגובשים ולא מספיק מלוטשים, כי בסוף היה בתיכון, עשה בגרויות וכן הלאה. ובעצם בשנה, שנתיים שנמצא אצלנו, הוא יושב ומזקק את השקפת העולם הזאת, שיש שם מחוברות עמוקה מיציאת מצרים דרך סיני, דרך מתן תורה, דרך כל ההיסטוריה, כל דרך אומר, רבי עקיבא. זה הקיבה. לא מנותק, זה המשכיות זה של המשכיות ה... זה המשכיות לא רק בתוך הקהילה, זה המשכיות של כל ההיסטוריה, של כל התרבות. הנער מרגיש שהוא חלק מדבר גדול, שיבת ציון, זה, 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 זה החלומות, זה הכיסופים של כל הדורות. ומתפלל את אותם תפילות, כשאנחנו מתפללים קבץ גלו יותר מארבע כנפות הארץ ובני ירושלים ירוקות זה שלוש פעמים ביום, זה אנחנו מתפללים את זה כבר אלפי שנים ואנחנו זה מתממש לעינינו ואתה רוצה להיות שייך למימוש הזה ואתה רואה בזה זכות גדולה והזדמנות גדולה וזה מטיל עליך אחריות גדולה הקונטקסט הוא הרבה יותר רחב, גם ברמה של איפה, איפה הוא צומח בכל תהליך הצמיחה, וגם אחר כך, אחרי שהוא חוזר, הולך לצבא, ואחרי שהוא מקים בית כזה, עם ראש כזה ועם שאיפות כאלה. אבל זה מחובר על כל ההיסטוריה, זה מחובר על כל הזהות העמוקה שלנו. יש כאן משהו שהוא יושב על אדנים מאוד מאוד ארוכים, שורשים מאוד עמוקים, כן. ואתה פוגש את הרוח הזאת, זה הרוח של העם היהודי לדורותיה. שמנשבת במפרשי האינדיבידואל שאתה פוגש אותו שם. כן, זה
0: מעניין, כי אני יכול להגיד לך שאצלנו אנחנו מרגישים, אני לא יכול להגיד לך שאני מזדהה איתך, אני מרגיש אתגרים הרבה יותר גדולים, והרבה פעמים אנחנו רואים את זה שמגיעים לחמש אצבעות, והם לא בחמש אצבעות, הלהט הוא אחר, הניצוץ הוא אחר, ועל פניו זה נראה שיש לכם עבודה קצת יותר קלה, אבל זה נורא מעניין לשמוע את התהליך הזה שאתם עוברים, ואם אני מסתכל על הבוגרים שלכם, כי בשלושים שנה האחרונות עכשיו יש לכם עשרות אלפי בוגרים, כבר או אלפי בוגרים. אני חושב שגם חלקם ממשיכים לשנה השנייה במכינה. בסוף, כשהם מה... יוצאים ממך, ביום האחרון, מה הציפייה שלך מהם? שאתה יושב איתם בשיעור שהחיידק האחרון... שהחיידק
1: האידיאליסטי של תרומה לעם ישראל לא תעזוב אותם עד יום האחרון. <אח> שהתרומה לעם ולארץ, מתוך עמדה יהודית עמוקה, שיוצר מחויבות לעם הזה ולהיסטוריה שלו ולייעוד שלנו כעם יהודי, לבשורה שלנו כעם יהודי, זה לא יניח לו ולא יעזוב אותו עד יומו האחרון. כן. והוא יוכל להעביר את זה גם לילדיו. מעניין. יש אצלנו למשל תוכנית בר מצווה ובת מצווה לילדים, לילדים של, של, הבוגרים. של הבוגרים. ההורים באים עם הילדים. ליום בר מצווה, יום בת מצווה, הם עושים סיור, עושים להם תכנית, לימודים וחוויות וזה. כן, ממשיכים לזה. והקשר שלכם עם הבוגרים זה
0: משהו שהוא עמוק, עמוק, אתם מייחסים לזה חשיבות. מאוד,
1: וזה... משקיעים בזה אין סוף מאמצים. איך זה מיש... בא לידי ביטוי? שיעורים, מפגשים, כינוסים, משימות לאומיות שלוקחים <casting WAY troubles> ביחד. הרבה מאוד לימוד תורה. תראה, יהודי דתי. כן. הוא, הוא לומד תורה כל חייו, כיוון שהוא למד בבית המדרש הזה הוא מאוד מאוד אה, קשור לתוכן הזה ולסגנון הזה. יש לנו אתר עם אלפי שיעורים, אה, בוגרים שומעים את האנשים בני 25 ו-45, ממשיכים לשמוע שיעורים, אה, כמו בימים שהם היו, כשלמדו במכינה, אז זה גדול, יום שלם. אבל, אבל בהמשך זה חלק מהתפריט אומרת, היומי זה של... זה לא נגמר אף פעם, לא.
0: זה כל הזמן ממשיך. לא. זה... <ספק> זה לא
1: המצאה שלנו, זה צריך להגיד, זו המצאה יהודית עתיקת יומין. כן. כל יהודי ממשיך לשקוד על תורתו מהלך חיה, ולא משנה במה הוא עושה, כן. היא עוד קשור לשרשרת היהודית לדורותיה. <עד> אם אני עושה רגע זום
0: אאוט מבני דוד אלי, ואנחנו מסתכלים על המפעל הזה, מפעל המכינות הקדם צבאיות, שברמה האישית אותי, בתור אחד שהקים מכינה לפני שלוש שנים, הוא מאוד מאוד מעסיק אותי. אתה חושב שהמפעל הזה היום עומד במטרות שלו? של מה שאתה והרב אלי התחלתם לפני שלושים שנה?
1: שאלה, <שאלה, <שאלה> מצוינת. שאלה קשה. <שאלה, <שאלה>, <שאלה, שאלה גם קשה. אני חושב שהתשובה היא צריכה להיות מורכבת ואני אסביר. במובן מסוים כן. ובניסויין קצת פחות. כן, במובן הזה שהיום נוער שלא פוגש עולם של ערכים בתיכון, חלק גדול מהנוער, הוא מגיע למכינות הקדם צבאיות, הוא לדבר על ערכים, על מחויבות, על מושגים של יציאה מן הפרט אל הכלל. שפה שהוא לא רגיל תמיד לשמוע ולדבר Uh, זה יוצר רמת מחויבות חדשה בין היחיד והחברה. אני uh, אגיד לך יותר מזה, הקמת, אנחנו יזמנו את הקמת המכינות החילוניות לפני עשרים שנה, יחד עם uh, חברים, זביק נתיב, uh, יושב ראש העמותה הזה שהיה במבצע, uh, מבצע אחים, דני לימור, שהוא יושב ראש העמותה של נחשון. נחשון, זאת, זאת, זאת בעצם הייתה המכינה החיל... החילונית, החילונית הראשונה. הם, הם היו שלוחה של עלי. של, של, הם צמחו מטורפה. ממש, כי אי אפשר היה להקים אלא דרך שלוחה, ויחד איתם הקמנו שלוחה, והקמנו את זה ביישוב נילי, ביישוב חילוני ליד מודיעין. והמועצה בנימין, היא נרתמה לטובת העניין, הקימה להם שמה שטח, קרוונים, הכול וכו'. מה היה הראש? אחרי עשר שנים, זה קרה... המכינה הזאת כמה עשר שנים אחרי שהמכינות הקדם צבאיות okay. נוסדו. התחלנו לראות תופעה לא בריאה. ו... שהנוער הדתי ציוני בקורצינים פתאום מוצא את עצמו שהעולם החילוני לא ממלא את השורות ופתאום מוצא את עצמו ממלא שורות של אנשים שכבר לא מגיעים לשם. מאוד הדאיג אותנו כבר אז. לפני עשרים שנה הדבר הזה אמרנו מוכרחים. כבר רב, התחלתם לראות של, של הפיקוד תהליך של... תהליך של הפיקוד של נוער צעיר דתי שבעצם הולך בעצם בשפה אחרת כאילו הוא לא החליף את הקיבוצניקים, הקיבוצניקים הפסיקו לבוא. Okay. זה מה שקרה תהליך. והיינו מאוד מודאגים ברמה החברתית הכוללת. מדינה, צבא עם, זה צבא של כולם, לא צבא של דתיים. ואז דיברנו עם החברים החילונים, ואמרנו, חייבים להחזיר את האתוס. כי התחיל כבר תהליכי המימוש העצמי, המחשבה על עצמי, התרבותיים, הכלליים שהתחילו לנגוס במוטיבציה של התרומה, של הלתת. תפיסת עולם של לקחת, מה טוב לי, מה אני עושה לעצמי וכן הלאה וכן הלאה, זה כבר התחיל לרחף אז כבר באופן, בעוצמות גדולות. ואז בעצם זה בקנתיב מה, המטרה שלי בקמת המכינות החילוניות, זה להחזיר חזרה את השיח של הלתת, הפרט והכלל, לעורר אצל הפרט את המוטיבציה לטובת הכלל. הוא לא דיבר רק על ההיבט הצבאי. דיבור. לא, 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 על הנקודה המהותית כן. הארוכה של אובדן המחויבות לחברה, לעם, להיסטוריה, לתהליך הציוני, כשהצד האינדיבידואלי כובש את כל אישיותו של הנער, של, ה, של החבר'ה הצעירים, והוא אמר, יש פה תהליך שפשוט יסלק כל אחריות ומחויבות לעם ולתהליך הציוני. ורצינו לחולל תהליך הופכי. אז הדורות הראשונים, בעצם בשפה פשוטה, פרקטית, להחזיר את החבר'ה החילונים לקורס עיניים, שזה לא יהיה רק שאלה של הדתיים. בפרספקטיבה של עשרים שנה, החברים החילונים אומרים לנו שהם מאוד מתקשים להתמודד עם תהליכים תרבותיים אדירים, כן. שמרגישים שהם יותר גדולים מהיכולת שלהם לדחוף לכיוון. כלומר, הצד האישי, הפרטי, האינדיבידואלי, הוא כל כך עוצמתי, לעומת הרצון להתנדב, לתת, מחויבות וכן הלאה, שמתקשים ללכת נגד הרוחות, בעיקר הרוחות היום, הפרוגרסיביות, שבכלל לאומיות זה דבר זר ורע וזה גזענות ופשיזם ומי הצודק ולא צודק ונרטיבי מתחיל תהליך פירוק עמוק, הרבה יותר עמוק ולכן הרבה יותר קשה ליצור מחויבות <אח> זה נהיה יותר מאתגר עם השערים. יותר מאתגר, אני <אח> תפילה ותקווה שיוכלו לעשות את המהפך הזה. עכשיו... קודם כל אני חושב שאתם יכולים להיות בשורה, כי אני רואה שאתם בראש כזה, צריכים למצוא את הדרכים איך לעשות את זה, יש עוד כמה גופים כאלה, אבל בהחלט זה אתגר גדול, כי אם בסוף המכינות יהיו רק מסגרת שחבר'ה עוברים חוויה נחמדה במשך שנה, אבל בסוף לא נוצר תהליך של שינוי פנימי עמוק של... אחריות, לקיחת אחריות על העם, על הארץ, על המדינה, אז אנחנו מפספסים בעומק את המפעל הזה. אני חושב שזה זה, גם הזה. יותר
0: מזה. כי אתה יודע, כמו, כמו, כמו כל ארגון, מפעל שקם בתחילת הדרך, דברים גם משתנים. לא בטוח שמה שהיה אז הגדירו כמשימה, כמטרה, ואתה דיברת על זה, שלקחו את זה ישר בהיבט הצבאי קודם כל. כאילו, מי שמגיע לקורסי הפיקוד, הקצונה, זה החבר'ה מהצינות הדתית. השאלה אם היום... אותה מטרה יומנת בראש סדר העדיפויות. אצלי או בקשבי? אני מדבר לי? על כלל המפעל הזה. האם אנחנו מודדים את ההצלחה שלו על בסיס השירות הצבאי של אותם חניכים, כי זה באמת הפרק הבא בחיים שלהם, או שאנחנו מסתכלים פה על משהו הרבה רחב? אנחנו, האם... מסתכלים,
1: אנחנו מסתכלים ותמיד הסתכלנו יותר רחב על מה שאמרת, מה קורה לבוגרים אחרי. נכון. חיידק התרומה לכל החיים. בדיוק. אבל <אז>... אתה במבחן הראשון... אנשים נבחנים האם הם מוכנים לתת יותר ממה שהכרחי. כשאתה מדבר על פיקוד, אתה על רגע שבו אדם צריך לקבל החלטה, אני נותן יותר ממה שצריך. זה הרגע שבו אדם צריך לצאת מעצמו לטובת משהו גדול ממנו. מצד שני, זה גם חובה.
0: זה חוק גיוס חובה. לא, לא מדבר על השלוש שנים. נכון. אבל... מדבר מעבר לא... מהקצונה, לא. נכון, לא רק מהקצונה, אבל הבן אדם הוא מגיע למסגרת הצבאית. כן, היא... אבל זה חוק, זה אם חוק, אם לא. זה לא, זה לא מה... זאת אומרת, מעבר לא... אם הוא נשאר ל... בדיוק.
1: מה, ש... מה שהפרמטר הזה של קצונה, זה לא הנקודה של הקצונה. זה אני נותן מעצמי יותר ממה שאני חייב. זו נקודה אה, ארכימדית. האם יוצא מן הכוח אל הפועל ה... 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 הנקודה האידיאליסטית שבך? כשאתה יוצא מעצמך אתה לא רואה את הכל רק דרך הפריזמה של מה יוצא לי ולא יוצא לי. האם אתה מוכן לצאת? נכון, אתה מפסיד עוד שנה וחצי בלימודים, בקריירה, בטיול, בכל מה שאתה רוצה לעשות. ברגע שהאדם מגיל צעיר מתרגל לתת עצמו מעבר ולצאת מהמקום הפרטי האנוכי, מה טוב לי רק, זה מעיד שבעצם משהו עמוק באישיות של השתנה. אחרי זה אנחנו מקווים כן.
0: שזה גם ימשיך הלאה. ואם אתה מסתכל באמת על עשר שנים אחרי שהקמתם את בני דוד עלי, ויצאה ממכם השלוחה הראשונה של נחשון, ואנחנו מדברים הרבה האם המטרה הזאת, אנחנו מצליחים לעמוד בה או לא מצליחים, אתה חושב שהיית עושה אולי משהו קצת אחרת? כי בסוף, אתה יודע, אנחנו שלושים שנה אחרי אותו... כן,
1: אני חושב שהשאלה הזאת היא לא נכונה. במובן הזה, תמיד שואלים את השאלה, אתה היית עושה משהו אחרת? כי השאלה היא לא מה אני יודע היום שלא ידעתי אז. אז מה שידעתי, אני חושב שזה במסגרת השיקולים ההגיוניים והרציונליים ומה שהאדם מבין בנקודת הזמן, זאת ההחלטה שאם הייתי חוזר היום לשם הייתי מקבל אותו את אותה החלטה. כן. כי אלה אלו נתונים שפורסם לפניי. החיים הם דיאלקטיקה בין החלטה שקיבלתי היום לתהליכים שקורים בחיים ואתה מקבל החלטות חדשות בהמשך. אז... זה לא שאני עושה רדוקציה עכשיו אני הולך אחורה ואני אומר לעצמי מה, שם לא נכון כן נכון תחזור עכשיו אחורה לאותם תנאים, לאותם תובנות שהחברה הישראלית, אני, כל מה שחיינו בתוכם, זו הייתה התובנה הקיימת, היינו, אני מניח, מקבלים את אותן החלטות. האם יש מקום לעשות שינויים ושיפורים לנוכח הצלחה יותר טובה או פחות טובה? נראה לי שכל חברה, כל עסק, כל מודל שאדם עושה בחיים, זו הדרך שבה עוד צריך לעבוד. ניסוי וטייע, אתה מעריך בזמן נתון. זה, אתה מקבל החלטות, אתה אחר כך רואה אם זה משיג את התוצרת, ואם לא, אתה עושה תיקונים ושיפורים. אז אולי השאלה זה, האם היום אנחנו צריכים לעשות משהו אחר? כי... קודם כל זה לא שאלה אליי, שאלה אליכם, אתם צריכים לחשוב <laughs> היטב לעומק על הדבר הזה, זה, זה מטריד אותי, כי אני מרגיש שכולנו עם אחד ומדינה אחת, וכולנו חברים, וכולנו אחים, ואני אומר את זה לא במובן הזה... שאני מסיר אחריות מלראות בזה האם יש לי מה להגיד בעניין. בהחלט מחויב, מרגיש מגויס. אבל בסוף העולם הדתי שבו אני חי, ואנשים שהם לא דתיים, הם חיים סל ערכים ותפיסות קצת אחר, איך עושים את זה נכון, איך בונים את החיבור של הפרט אל הכלל בכלים שהם לא תמיד הכלים שלי, לזה התכוונתי זו משימה שמוטלת עליכם. לא במובן שאני מסיר מעצמי אחריות מרגיש שמחויבות גדולה לעניין והדו שיח בינינו אולי יכול להפרות אחד את השני אולי אתם יכולים אה, אה, מהדו שיח למצוא כלים ודרכים ורעיונות ושאיפות אה, לא להוליד בקרב הצעירים שאתם פוגשים בסוף כולנו עם אחד בני איש אחד בני יעקב אבינו כולנו כל השבטים כולנו וצריך לראות איך אנחנו מצליחים ביחד אני יכול בי להגיד אחד.
0: לך זה עוד פעם מהניסיון שלנו שאחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות, או לפחות אני, ויוצא לי גם להסתובב בלא מעט מכינות, מנסים לייצר, כולנו מדברים על העבר ועל ההיסטוריה, ולייצר אנשים שהם באמת אינטלקטואלים, שמתבססים על המורשת שלהם, שזה, אין ספק שבן אדם חייב את הרוח הזאת כדי להמשיך, אבל אני חושב שיש קצת התעלמות מהצד האישיותי, שקודם כל, <coughs> תעשה את הדברים הקטנים ביום יום בצורה טובה. עד הסוף. יש לך שיעור, תגיע בזמן. תבוא גם עם מחברת, תגיד בסוף תודה למרצה שיוצא מהאולם שלך. ולפני שאנחנו מתחילים לדבר על העבר, ועל שזה חשוב וזה נדבח, שהוא חייב לבוא במקביל, אנחנו חייבים לגעת בצד האישיותי. זה בסוף לדעתי אחד הדברים שבן אדם חייב להתבסס עליהם, אם הוא באמת רוצה ביום מן הימים להיות בתוך החברה, להשפיע, להוביל. יש לנו לא מעט שיחות על זה גם שאנחנו...
1: יש uh, משנה בפרקי אבות. שאומרת כך: "טוב מושל ברוחו מלוחד עיר". <אז> איזו הגיבור הכובש את יצרו והוא טוב מלוחד עיר. כלומר, יש שתי סוגי גבורה: גבורה בשדה הקרב, <אז> וגבורה להיאבק עם שלי. המאבק עם הר אומר, והמשנה אומרת, המאבק עם החולשות שלי זה קרב יותר גדול <אז> מאשר, מאשר הקרב, להיות בקרב. להיות בקרב הכללי. משתי סיבות. הקרב הכללי הוא קורה לעתים רחוקות ונדירות בעולם. ב. הוא מאוד מאוד ממוקד, הוא מאוד מאוד ברור. אבל הקרב עם החולשות הוא לא מסתיים לעולם. וחולשות יש בלי סוף. אז יהדות היא מתחילה מהנקודה שבה אתה עכשיו אמרת גם משם היהדות מתחילה. היא רואה חזון גדול לנגד עיניה, אבל אי אפשר לממש אותו בלי שאדם יודע להשתלט על עצמו בראש ובראשונה איזו הגיבור הכובש את ישרו. אז ספק. הם עובדים בפרטים הקטנים. תשמע, הם קמים כל בוקר לתפילה בלי הנחות. אין ספק. אז... אצלנו זה הצד הספורטיבי. הם צריכים קמים לתפילה לה... ואנחנו קמים אז לה... אז הם צריכים להגיד תודה כשהם אוכלים. זה לא מובן מאליו. אומרים תודה לקדוש ברוך הוא. מעניין.
0: אחד הדברים... אמיר ואני, שאנחנו מגיעים ככה לאלי, דבר ראשון שאנחנו עושים, לא נראה לי שסיפרנו לך לא את זה, אנחנו גם מגיעים לבית מדרש המרכזי שלכם, לוקחים שם ימינה, ומגיעים לחדר ההנצחה. Mm -hmm. וכשאתה מגיע לחדר ההנצחה, זה קשה להסביר את התחושות. כשאתה רואה את התמונות של, ה... של האנשים, וכשאתה מסתכל גם על הקיר, אתה רואה באמת דמויות מופת. עמנואל מורנו, והדר גולדין, ורועי קליין, שהם השמות... שבאמת קצת יותר בתודעה של החברה הישראלית והייתי שמח רגע לשמוע מנקודת מבט שלך כי הקשר שלך גם עם רועי הוא קשר אפשר להגיד עמוק ותספר קצת על האישיות של הבן אדם, של מי הוא קצת היה, מה הוביל אותו לעשות מעשה
1: כל כך קיצוני ונדיר <אח> קודם כל אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד אישית. כן. אני uh, קשור לא רק uh, שלמד אצלנו, החיים גילגילו אותי שאשתי זכרונה לפחות נפתחה לפני חמש שנים ומצאנו את עצמנו, uh, שרה ואני, אשתו של רועי, מתחתנים והיום אני מגדל את הילדים יחד איתה, את הילדים שלהם Uh, בהחלט זה כבר הפך להיות קשר דם, כן. <laughs> קשר חיים. וואו. Uh, אז uh, דמותו, אישיותו, מהדהדת בבית uh, כל הזמן. אנחנו חיים את זה. את הספרייה שיש בכניסה לבית, הספרייה התורנית, זו ספרייה שלו. הספרים שאנחנו קוראים ומעיינים, רואים את ההערות שלו על הספרים, וואו. את מה שהוא כתב בשלה הגיליון. דברים מדהימים, ילדים מכירים את הספרים, לומדים מתוכם. וכמה ילדים שלו? היום הם בני הצעיר בן חמש וחצי והבכור בן שבע הם בכיתות י' וי"א, לומדים ביחד באותה ישיבה תיכונית, הם בבית, באים בשבתות ו... אבל אני קיבלתי אותם כשהם היו עשר וחצי ואחת עשרה, עשר ואחת עשרה, ו... לא, שתים עשרה וחצי ואחת עשרה. ילדות עסקטנים, אוהב אותם אהבת נפש, אני חושב שהם אוהבים אותי גם כן. <coughs> אחרי שבוע ראשון קוראים לי אבא. וואו. Wow. Uh, אני אבא לכל דבר ועניין. דואג להם, גדל אותם, יש לי אחריות מלאה להם. רועי אביהם אה, היה אישיות הרבה פעמים, שעד, אה, נגיד ככה, הוא היה אדם אה, לא דברן, שתקן, חכם באופן יוצא דופן, ממש, הוא היה יכול לסכם שיעור גדול, מורכב, בשורה, והיא אומרת את התמצית המזוקקת של כל מה שנאמר בשיעור, כנ"ל גם בצבא. ההערות והמחשבות והתובנות היו תמיד קצרות ומדויקות להפליא, חותך בסכין, בתער ממש, את הדברים בבהירות בלתי רגילה. מצד שני הייתה בו יראת שמיים עצומה, הוא חי את היהדות ברמ"ך איברים משסה גידים. המחויבות לעם ישראל, לתורה ולארץ ישראל היו אצלו בדם. שאלת אותי מקודם באיזה רמה זה היה הסיפור המופלא שמופיע <laughs> בסרט וגם שאלתי את אשתי על זה באמת מה היה שם כשהוא הגיע עייף מותש וישן שם ואשתו ככה בלילה התעוררה היא, היא לא יכללה להירדם אז היא ניסתה להעיר אותו כדי שלא ישעמם לה להיות לבד בלילה ערה אז היא אמרה לו משעמם לי אז הוא קם לרגע ואמר לה תחשבי על עם ישראל ועל ארץ ישראל ועל הקשר ביניהם וחזר לישון לא היה אמור אז אמרה לי אמרה לי שרה אמרה לי שאמרתי נועה זה הרגיע אותך אז עכשיו כבר לא שיאמן לך אומרת, פשוט התביישתי לדבר יותר מאדם כזה גדול שגם כשהוא ישן על זה הוא חושב על זה הוא חולם כשמעירים אותו זה אדם גדול. זה הוא חי היה... את זה במובן כנראה מאוד עמוק, אבל זה, זה היה מוצנע, מאוד מאוד צנוע, מאוד נסתר, נחבא אל הכלי ממש. זה שאדם זכה לרגע כזה, שבאמת אישיו, אישיותו והמעשה שלו הידהד מקצה העולם ועד קצהו, כי אשמע ישראל השם אלוקינו שם אחד אצלו, זה לא היה סיסמה. זה היה DNA של האישיות שלו. בעצם את כל בתמצית, זה, זה בסוף, שמע ישראל הזה זה התמצית של היהדות. הוא חי את זה עמוק. זה כנראה, הוא, כמו שהיה אדם שידע להגיד דברים בתמציתיות, במשפט אחד את כל, כל האישיות, או האישיות שלו, שכל כולה אהבת ישראל, מסירות נפש של עם ישראל, שם הכל השתלב, אהבת השם, אהבת ישראל עד כלות, מסירות הנפש עבור החברים, להציל אותם. רץ לנוכח פני אויב, לסכן את נפשו בלי פחד ומורא, חיבור המופלא הזה של העולמות האלה התפרץ מגרונו וזה כנראה זה יותר גדול מכולנו, התפרץ מהאישיות משהו שהוא יותר גדול מכל מה שיכולנו בכלל להכיר כי מה שאדם גנוז בתוכו הוא זה אין קומות שאנחנו בעולם ההכרות, ההכרה שאנחנו מכירים בני כן. אדם קרים רק צדדים גלויים, לפעמים אנשים הם צנועים, אתה לא יכול לדעת שום דבר. תתפרץ פה, משהו שיותר גדול ממה שיכולנו להכיל. זה מטורף, קשה
0: להסביר במילים, באמת, כן, כן, מדהים. ואם אני ככה...
1: לי באופן אישי, סתם, אני לא יודע, אני סיפרתי לכם גם מקודם, כשאני בימי הזיכרון, אני יושב איתם בבית, אנחנו ניזום הזיכרון ביום שהוא נהרג, אז אני מרגיש לא ראוי. הרבה hmm. פעמים לשבת בבית הזה, עם ההלמנה והילדים שלו, זה... הרבה פעמים הוא מרגיש גדול, גדול עליי הרבה מידות. <laughs> מדהים. יוצר מחויבות גדולה.
0: הרב יגאל, אני רוצה להגיד לך הרבה תודה, בכלל, על השנה האחרונה שאנחנו ככה לומדים ונפגשים. בשבילי כל מפגש זה תמיד מעשיר ומלמד, וגם השיח עכשיו שיח מרתק. והרבה תודה, ובהצלחה לכם <אח> על... אני
1: רוצה להגיד לכם תודה. יש לכם אחריות אדירה על עתיד הנוער פה בארץ. זה, יש לזה השלכות על המדינה ועל עתידה ועל עתידנו. אין <אח> לא ספק. אנחנו לא רק סטארט-אפ ניישן, אנחנו צריכים גם לחדש בעולם הרוח. העם היהודי תמיד היה סטארט-אפ ניישן ברוח. הבשורה, המוסר של המין האנושי. אנחנו צריכים לחזור ולחדש גם כן את ה... החלומות האלה והשאיפות האלה. והלוואי שביחד, מהדו-שיח והנוער, אני מאמין גדול בנוער, חילוני, דתי, כולם, כל סוף כולם יהודים, נשמה יהודית עמוקה גנוזה בכולם. כשזאת תתפרץ, העולם יעמוד משתעל, לא רק מטכנולוגיה שיש לנו, אלא גם מרוח האדם הגדולה שאנחנו נושאים בקרבנו. תודה רבה.